0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。时间过得真快啊，这一转眼八月就要过完了，再过不久我好像就要过生日了。其实吧，我一直都不怎么喜欢过生日。我记得有一年啊，我去网吧打游戏，正好那天呢是我身份证上的生日，网管扫我身份证的时候啊看到了，然后呢他就广播对着全网吧的人播报。今天是六十六号玩家的生日，某某网吧祝您生日快乐。于是整个网吧都知道了。角落里那个小胖姑娘哈、啊，过生日都没人约，一个人在网吧打游戏。不过生日还是有点用的，比如说呢，可以拿来当密码。很多人都觉得啊，用生日当密码太危险了。我觉得不是，这么做反而很安全。毕竟也没有谁记得你的生日啊。我小时候的生日呢，过得就比较随机啊，因为不知道我妈哪年啊就把我的生日给忘了。我记得我上小学三年级那年，我妈晋升为主管，特别忙。我生日那天啊，她连个蛋糕都没给我买。说实话啊，我当时还挺难过的，但是也没办法呀，就只能一个人躲起来哭。说到这个啊，我想问一下，你们难过的时候都怎么办呢？之前啊，有人跟我说过，她难过的时候呢，就去找朋友排解情绪。我挺羡慕他呀，能有一群那么有涵养的朋友，会在他难过的时候呢，用鸡汤啊、温暖的话来安慰他、鼓励他。而我的朋友们啊，在我难过的时候就只会说：“你他妈别装了啊，赶紧上号。”<音>虽然我的朋友不会安慰人啊，但是我遇到事儿的时候呢，也都会挺身而出。我刚当主播那会儿啊，对负面的评价特别敏感，有人说我、啊，我就很委屈。我的朋友们知道以后呢，就会去找那些人去理论。现在回想起来啊，还是觉得挺感动的。不过他们现在不会这么干了，毕竟现在的杠精实在太多了，根本就理论不过来。有一个词呢，就是形容现在这种现象的，叫“一言九鼎”。哎，说的就是啊，在当今的互联网中，只要你一发言，哎，就会有很多种声音来杠你，这样啊，就会搞得人人自危。根本就不敢在网上说话了，反正我已经很少发动态了。但是人吧，总有表达的欲望，所以在不知不觉中啊，我现实中的社交能力提升了不少。现在的我啊，就特别爱拉着别人聊天前段时间呢，我们家空调坏了，我就买了个新的。来装空调的师傅呢，是个中年大叔，穿着一身又破又旧的制服，我就忍不住问他：“我说师傅呀，你们制服就这一套吗？不定期换新的吗？”师傅说：“换呐，但是我们干装卸的衣服啊，磨损大，这也是没办法的事儿。”我说：“那你自己换一套不就行了吗？干嘛非要穿公司的制服啊？”师傅啊，就一脸苦笑着说：“我媳妇儿给我买了，我上次干活就没穿这件带着 logo 的制服，结果我装空调的时候累了，站着休息一会儿，然后就有人报警说我要跳楼。”后来呀、啊，那个师傅把他的遭遇绘声绘色给我讲了一遍，把我逗的是哈哈大笑啊。他可能是得到了肯定，话匣子啊就随之打开了。大叔呢开始跟我分享自己的生活趣事还说自己最大的爱好啊就是买彩票。说出来你们可能不信啊，我也是一个老彩民了。每次路过彩票站，只要我手里有零钱，都会进去买几注。说实话啊，买了这么多年彩票。我离五百万最近的一次是在一个下午，我和一辆运钞车呀并排堵到了一块儿。堵完车的当天晚上，我就做了一个梦，梦到自己丢了六块钱。我上网查了一下，很多人都说梦是反的。哎，我当时还挺高兴，心想终于要苦尽甘来了，总算该轮到我捡钱了。结果第二天啊，我一出门丢了九块钱。不过呢，那已经是很久以前的事儿了。现如今啊，基本上也不会有人丢钱，因为大家根本就不拿现金，出门都是手机支付。不得不说呀，我们对手机的依赖真的是越来越严重。我现在每时每刻都离不开手机。昨天晚上不知道怎么了，闹肚子，肚子突然就疼了起来。但是去厕所的时候呢，忘带手机了。你们知道没带手机上厕所有多可怕吗？我坐在马桶上啊，把厕所的地都拖了。从厕所出来呀、啊，我立马拿起手机发了个朋友圈，吐槽这个事儿，顺便卖了个惨。结果刚发出去啊，就有人评论：“哟，拉肚子了？那你很快就能瘦了。”我真是搞不懂这些人都怎么想的，非得阴阳怪气的说话。再说了，拉肚子只会伤身体，没有办法达到减肥的效果呀。减肥还是得靠合理的饮食加上运动，像我这种追星的胖子啊，就需要一个带大屏幕的、可以播放偶像视频的跑步机。如果我一停下来，那大屏幕就黑屏，我一定往死里跑。我的哥哥必须永远闪耀。不过呀，我也就是打打嘴炮，而且也没有这样的跑步机呀、啊。说出来都惭愧啊，我已经很久没有去健身房了。我昨天看到一个统计啊，说大概有 85% 的健身房会员，并不知道自己的健身房已经关门了。<笑>我不去健身房呢是有原因的，我是一个处女座，我有强迫症。如果不是没办法，我的手机电量呢必须满格才能出门。所以很多时候啊，充着充着电，我就忘了去健身房这个事儿了。没办法，改不了。我有时候也挺崩溃的。早上出门啊，手机电量还有百分之九十五，我就已经开始焦虑了。我特别羡慕那种啊电量只剩百分之十还能气定神闲的人。如果哪天啊我被敌人抓走了，敌人在我面前挂一个电量百分比不断走低的手机，旁边有个插座就是不充，估计啊我就全招了。因为我有这个习惯啊，所以平常没事呢，我很少出门。这样的话，我就不得不长时间的面对我妈。昨天晚上，我正窝在沙发上玩手机呢，我妈突然凑过来问我：“闺女啊，七夕都快过去了，我怎么没看着你拆礼物啊？”我说：“妈，你拿我逗着玩是吧？我连男朋友都没有，哪来的礼物呀？”我妈说：“这话说的，没有男朋友就不能有礼物了吗？”妈跟你说这种节日你要给自己买礼物，别怕贵，喜欢就买。最后呢，借着多少钱，等你以后有对象了呀，让你未来的男朋友给你报销。我当场啊就被我妈这个逻辑给折服了，目瞪口呆地看着她。我妈接着说：“你这傻表情啊？是怕男朋友来得太晚了，赚的钱不够花吗？别担心，妈替你想着呢。我前几天啊见到你刘婶了。”他说：“他们单位新来一个小伙子，长得可精神了。你明天下班去见一下吧，我都帮你约好了。”我无奈地点点头。哎，我就知道事情没有这么简单。我们家老太太这套路啊是越来越深了。不过呢，我也没有那么抗拒相亲，毕竟这也是认识异性的一种方式。第二天啊，我下了班就去事先约好的地方。对方是个钢铁直男，手里拿着一个 iPad， 我以为他是要送一个 iPad 作为见面礼，当时我还挺高兴。我心想，这人可真大方呀。没想到啊，他一坐下来就说：“来，你看看，我做了一个关于我的 PPT。”我第一次见人来相亲啊，整的跟面试一样。我看到他还写了自己的优缺点，这个缺点写了一大堆，优点呢就一个。写的是不挑食。看完他的 PPT 啊，我们俩就陷入了沉默。他为了缓解尴尬呢，开始跟我聊最近的新闻热搜。他说：“这几天啊，大家都在探讨饭桌文化，你对这个有什么看法吗？”我无奈的撇撇嘴，我感觉我可能真的是来面试了啊，见个面还得有观点输出，这也太累了。我感觉这个话头一旦开始了，我俩没准能在饭桌上辩论起来。为了避免这种情况发生啊，我就随便的敷衍了几句，把这话题岔开了。其实啊，我对饭桌文化是有自己的理解的。我心中的饭桌文化是：别吧唧嘴，别扒拉菜，把饭咽下去再扒扒。这顿饭吃的啊，真是要多尴尬就有多尴尬。吃完饭呢，这哥们还想约我看电影，我赶紧找了一个借口拒绝了，然后一秒钟都没有多待呀、啊，打了个车就回家了。一进门啊，就看见家里这几个人正在那打麻将呢，看样子我妈手气好像不太好，一个劲儿的抱怨。我寻思着过去给老太太支支招吧，结果啊，我刚凑过去，桌子边都没挨着呢，桌子却翻了。然后就看见我妈一边收拾啊，一边骂我。这都多大人了，还总是毛手毛脚的，一进来就把桌子给整翻了。说完了，他就去厨房拿扫帚了。剩下快要胡牌的我爸、我哥和我嫂子，一脸怒气的看着我。我真的太冤了，我的亲妈呀，你闺女肩膀没那么宽厚，做不了背锅侠呀。为了平息眼前这几个人的怒气，我只能满脸堆笑地说。哎，最近我关注了一个公众号，叫做 A P I 2 4 0买东西能省钱。你们有没有啥要买的呀？发给我，我帮你们买。我哥说还有这好事儿，我现在就把链接发给你。我嫂子啊，赶紧拉住他，然后对我说：“那怎么好意思呢？有句话说得好，授人以鱼不如授人以渔。要不你教教我怎么用吧，以后省得老麻烦你。”我说这简单呢，你打开微信啊，在搜索栏呢搜索 A P I 240就是字母 A P I 加上数字二百四。关注以后呢，你网购买东西啊，选好商品先不要结账，把你想要购买的这个商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。像淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都可以用。我嫂子啊，在我的指导下关注了公众号，然后一顿操作呀，就清空了自己的购物车。如果你也跟我嫂子一样想长久的省钱，那一定要加一下这个公众号 A P I 2 4 0不瞒你们说呀，最近我用这个号省了不少钱，当然我也买了很多东西啊。不过这也不赖我呀。这些日子啊，我们小区的猫发情。晚上总是叫，就整的我根本就没办法睡觉，只能光淘宝。我现在啊，都想把这些小野猫拉出来教育一顿，叫有什么用啊？有用的话，我早就叫了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那又到我们留言互动的时间了。首先，这位听众呢叫玉小鱼，他说：“佳期啊，每次跑步需要听两期的节目，最近跑得勤，明显不够用了。”这么巧，我最近也在跑步呀。实不相瞒啊，我又没控制住自己，然后去办了一张健身卡。今天是第二次去上课啊，回来以后我觉得自己已经是个废人了。下面呢叫听友 22966814， 他说我们学校食堂的炸土豆啊是荤菜，我问打饭的阿姨为什么，她说因为土豆啊是猪油炸的。差不多就得了哈、啊，我跟你说，用猪油都算对你好了。我们原来学校那食堂就各种的黑暗料理，你吃过圣女果炒鸡蛋吗？就是那小番茄。下一位呢叫于木子熙啊，土佳琪啊，今年呢是我来这座城市第八年了，已然不记得当初为什么会来这儿，这八年没有存到钱，倒是给自己啊存了一身膘。突然发现，这八年我是混着过来的。最近很多感叹，感叹这八年一事无成，感叹这八年啊，我把我爸对我的期望一点点变成了失望，感叹这八年对自己的放纵。哎，你这些年有什么变化吗？嗯、呃，我来上海五年多了，然后瘦了四十多斤啊，原来我真的超胖。嗯、呃。然后工资基本上涨了一倍吧，差不多。哎，其实你们有没有发现我真的很努力？<笑>嗯，反正现在领导还有同事们都蛮认可我的吧。然后自己除了做娱乐节目以外，还去录有声书，嗯，就是多给自己增加一些可能嘛。我觉得这五年我除了没有减到自己理想的体重，但是其他的事儿基本上都完成了。啊，当然还有这个脱单这个事情，一直一直就，这个我们就不说了啊。其实我觉得人生当中啊，哪有那么多立竿见影就特别有效果的事儿啊？你就已经意识到自己的问题了，那就努力呗，总比在这哀叹强是吧？马上动起来。下一位呢叫杜简熙，他说：“别问我七夕怎么过。”得过且过，一笑而过，看你们过，擦肩而过，爱咋过咋过，不如不过。我的七夕啊，在整点的时候，真的就收到了一个男生给我发的语音，当时我都激动了，因为那男的是我同行。我以为他要对我说一些让我很羞涩的话嘛，但是我没有想到他跟我说：“佳琪啊，你现在闲着吗？你起来帮我录一句角色音。”我当时想砍死他的心都有了。下一位呢，叫佳期的小情人他说：“大家听我说啊，我看到佳期了。好家伙、啊，那长的是烈焰红唇，前凸后翘啊，相当的性感了。”佳期上前听风，封《哈利波特》大佳期为性感女神。真的假的呀？在哪儿看到的我呀？你还别说啊，我就特别喜欢那种大红色的口红。就前几年，我喜欢那种小清新啊，就什么裸色呀、粉色呀。但是最近一两年，就是嗯，风格变了。我最近特别喜欢那个迪奥九九九的那只颜色啊，我觉得一涂上，哇去，气场全开，就全场我最屌那种感觉。下面呢叫这个丫头叫吉祥，她说七夕啊，我化好精致的妆，换上好看的衣服。穿着最爱的高跟鞋，播放着优美的曲子，在家里嗑会瓜子你这整的挺精致啊，嗑瓜子还整的这么齐全。下面呢叫 Jason 讲，他说有一天啊，老师说国破家亡，把这个路由器坏了。然后同学说路由器坏了，那咋上网啊？另外一个同学说没关系啊，咱可以找欧阳修。那要是欧阳修不了，咱可以找王之换啊。要是王之不给换，那就找周润发。周润要是不发，就去找奥利给啊。奥利要是不给你呢，就找光头强啊。要是抢不过光头呢，就可以找王者荣耀啊。王者荣耀要是不给呢，我们就找猪八戒。万一猪八说啊要打印借条怎么办呢？那就找和平精英啊。下位呢叫青蛙孤寡，他说这一天哈、啊，我在酒吧跟人起了冲突，我一把揪住对方的衣领说：“知道什么叫社会人吗？”对方一拍手，旁边瞬间冲出几十号人啊，把我围住了。他说：“不知道要怎么样啊？”于是哈、啊，我就耐心的跟他们解释：社会人与自然人相对啊，是指在这个社会学中，具有自然和社会双重属性的完整意义上的人。突然哈、啊，就把课本上的知识活学活用了。下面呢叫 Micro Art 啊，他说：“佳期啊，你是不是也这样？当你肚子疼上厕所的时候呢，你突然发现忘了带一本书或者手机，你就会拿起厕所里的沐浴露啊、洗发水阅读它们的配料、生产日期、保质期等等。你知道吗？就当你妈大声叫出你全名的时候，你的麻烦就来了。”还有啊，就即使在心里再难受，别人问你怎么了，脱口而出的总还是一句“没事儿”。我的天，你这猜的也太准了！就是我忘带手机的时候，也不光去读沐浴露啊，有时候也拖拖地。下面的叫路易斯线，他说：“自打我出生以来呀，就独得上帝恩宠。”我劝上帝一定要雨露均沾，可上帝呀、啊，非是不听呢，就让我单身，哎，就让我单身。那你好好的照照镜子啊，你就能找到原因了。下面呢叫施佳琪呀、啊，她说晚上老公啊准备睡觉，刚上床就喊起来，老婆，昨晚儿子尿床了，叫你早上拿出去晒。老婆说，我晒了，奇怪。天儿这么好，怎么没晒干呢？你晒哪儿了？老婆说朋友圈啊。哎，真的啊，就我朋友圈里有那么一部分人，一天屁大点事儿、啊、哈，都值得他刷个屏。你就能完整的在他朋友圈里啊，就知道他这一天都干了些啥。下面呢叫特爱我家妻，他说老王的老婆呀，嫌老王没有男子气概。老王一怒之下出去找几个小混混打架，最后老王呢进了医院。老王的老婆呀在他病床前哭着说：“现在社会怎么了？几个七八岁的孩子下手都这么狠，那你这真的太丢人了。”下面呢叫丑女漂亮，他说大妈哈上了公交车投了一块钱，司机说两块，大妈说是呀两块。司机说：“空调车凉快。”大妈说：“空调车是凉快呀。”司机又说：“头凉快。”大妈笑了，还说：“不光头凉快，浑身都凉快。”说完呢，就往后头走。司机说：“我告诉你，前头凉快。”大妈说：“我觉得后头人少，更凉快。”真是不在一个频道哈、啊，就没有办法有效的沟通，交流不到位，努力全白费啊。下面呢叫夹心饼干，他说：“舔狗日记，今日表白被拒。”他说：“你能不能撒泡尿照照你自己？”当我脱下裤子，他吞了一口口水，跟我说：“其实我们可以试一试。”那你这是舔成功了呀，完全就是凭实力上位。下面呢叫知了。他说：“击剑啊，是最适合在疫情期间学习的运动。所有人都戴面罩啊，裹得严严实实的。一旦有人靠近啊，就用剑戳他。”那你可真是想多了。我有一朋友，他们家孩子还真的就是学击剑的。你知道击剑学费多贵吗？就咱们这个工资水平，洗洗睡吧啊。在一位叫佳期被窝的猫，他说：“佳期说了，运动是一种享受，但是佳期从来都不爱运动，因为佳期是一个不贪图享受的人。”哎呀，最近也不行了，实在扛不住了，就我这个肚子上这个肉哈，就一捏能一捏起来一大把，白花花的囊囊肉。反正我这一次呢，我也不立 flag 了，我就默默地减肥，要是有效果的话呢，我就在微博上晒一下照片，好不好？你们可以跟着我一块儿打卡呀，咱们互相督促啊，就是互相的去监督一下对方运动的进程。<笑>下面呢叫随缘二三三二，他说：“父亲啊，看了看自己的手表，已经十二点三十一分了。夜深人静，妻子早已熟睡，父亲悄悄地摸进女儿的房间。他站在女儿床边，看着熟睡女儿稚嫩清纯的脸，不忍心吵醒她，心中不断的挣扎。”她可是我的亲生女儿，她明天还要上学呀！她拼命挣扎，她想要呼救，可是，一张大手已经捂在了她的嘴上，她叫不出声。回过神来，黑暗中竟然是她的亲生父亲。她用难以置信的眼神，惊恐地盯着父亲。父亲说：“别出声，别吵醒你妈，很快就完事儿了。”女儿放弃了挣扎，不再抵抗。父亲缓缓地放开了自己的手，说道：“最近呐、啊，好不容易打上了星耀一晋级赛，爸爸很菜，你帮爸上个王者吧。我”我呸！听到前面我都要帮你报警了。下面呢叫小月月哟，他说女友说要去学柔道，他父亲啊极力反对，说。女孩子学了柔道，谁还敢娶你呀、啊？他冷冷地说：“哼，看谁敢不娶。”这不跟我嫂子一样吗？就是结婚之前啊，小鸟依人、弱不禁风的；结婚以后，我哥才发现他是跆拳道黑带，家里一摞子证书啊。所以你知道吧，这个家庭地位啊，还是要靠实力来争取的。下面呢叫佳琪的陆墨，他说今天早上上班啊，在公交站台等车，旁边呢有一个大肚子的孕妇，远远的来了一辆公交车，就听那孕妇说：“坐好了，妈妈要起飞了。”然后呢就看见她捧着肚子，啊，风风火火朝着公交车上奔了过去。哇，这妈妈好可爱呀、啊！我觉得跟这样可爱的妈妈生活在一起啊，这个教出的孩子应该也很有趣儿。下面呢叫佳琪爱纸巾，他说那天啊看了一个搞笑的视频，就是一个人秃顶戴了一个假发套，长得还挺帅。从外头啊进到一个房间里，正好这边呢刚安上一个大风扇，尴尬的一幕出现了。这按钮一开呀、啊，那头套就跟飞机机舱盖升起了一样，露出了这人可爱的地中海。最后呢，他只能双手啊重新扶正头套走了。所以说呀，佳琪你要保护好你的头发呀。道理我都懂啊，然而做不到啊。就真的啊，尤其是每一次搜集素材啊，就写稿子的时候，那真的是挠头啊，疯狂的薅头发呀。就是每一个加班的夜里啊，第二天你醒来，你看那个书桌旁边地上、啊、全都是头发。脑力劳动就是这样哈、啊，不信你就看你周围的程序员，基本上都是早早的就秃了。下一位叫特爱丫丫，他说：“老婆去上班，儿子呀、啊、把床弄得乱七八糟的。老婆下班回来呀，一看这个乱呢，就发了飙，正想冲着我发火，我连忙指着儿子解释说：不关我的事啊，都是这小兔崽子鼓捣的。老婆随即转向了儿子，正要发火呢，就听儿子、啊、弱弱地说：妈妈真的不怪爸爸，那个阿姨走的时候，这个床就是这样了。”我去，你这真是坑死爹不成命啊！你，下面呢叫听友二二四零幺零四四七，他说我高中的时候、啊、出了一个对象，让老师抓住了，就叫我爸说我早恋。我爸呀当着办公室全体老师的面笑了好几声，然后说不可能，我闺女那么丑，怎么可能早恋呢？你这肯定是亲爹。来看一下我们的最后一位啊，叫想进你的新房。他说收到一条短信，今日十五点三十一分开始起，老婆就要跟别的人睡了，我还得洗衣做饭，只能默默的在一旁祝贺他们幸福。看了以后啊，百思不得其解。后来一看发信人，我去，生孩子还有这样报喜的，也是真的皮啊，不是人造革，它是真的皮。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。如果你也喜欢网购啊，或者点外卖，哎，你都可以加一下这个公众号 “api 2 4 0我以前以为哈，只有买东西的时候才有返利，直到这两天呢，解锁了一个新功能啊，就是在那公众号上呢点外卖红包，我去，真的能领到红包，而且买完以后还能返利一块多钱。你看这样哈，我每天三顿饭。然后就能省下将近五块钱，三天就省出一杯奶茶，美滋滋。公众号是 A P I 二四零啊，大家记得添加一下。那今天我们的节目就先到这儿了，咱们下期再见。